0: Pastor Tita, Enrique, soy profundamente bendecida. Muchas gracias por, por la invitación. Ha sido un honor estar acá. Estoy como muy como la verdad. Esa es la palabra. Y um, tienen unos pastores increíbles. Tienen una iglesia increíble. Gracias. Gracias. Sí, sí, soy chilera, chichichile, lele, viva Chile, no del Chile de la Ji, como ustedes lo conocen, pero sí vengo de lejanas tierras, vengo, cuando Dios dijo que se va a predicar la palabra hasta lo último de la tierra, definitivamente estaba pensando en Chile. Así que yo soy una respuesta de la oración de Jesús. Así que vengo de lejanas tierras y estoy feliz de estar aquí en Parral. Hermosa ciudad, hermosa gente. Me han recibido con un cariño. Me he sentido muy, como dicen ustedes, apapachada. Nosotros decimos regaloneada. Así que muchas gracias por el acogimiento. Y bueno, soy Julia, Julia Samit. Con mi esposo eh, tenemos 22 años de casado. Llevamos más de 24 años en el ministerio, eh, yo me convertí a los 11 años por medio de unos misioneros mexicanos. Increíble, las conexiones. Eh, Mi papá, eh, por un problema político que hubo en Chile hace muchos años, saqué las cuentas, eh, me conoció acá en México, porque México acogió a mi papá, lo asiló aquí Así que mi papá me conoció aquí en México cuando yo tenía tres meses. Y lo impresionante es que conocí a Cristo por medio de unos misioneros mexicanos. Dios tiene sus conexiones impresionantes. Muy conectada con el pueblo de México. Muy agradecida por todo. Eh, Con mi esposo tenemos dos hijos adultos. Se los presento. Eh, Valentina de 20, Santiago de 18, él es mi esposo Francisco. Somos súper aventureros. Nos encanta eh, subir montañas. De hecho, nos estamos preparando para subir un 6000 de aquí a dos meses. Me tengo que poner las pilas y, y nos encanta hacer expediciones. Y en Santiago tenemos todo muy cerca. La montaña una hora. Entonces, cuando quieran, yo los invito. Vayan, vayan a Y tenemos un menor. El menor nos salió un poco diferente, de cuatro patas, lo amo profundamente. Es una delicia, se llama Spurgeon, Spurgeon, en honor al gran predicador inglés del siglo XIX, Charles Spurgeon, y obviamente en la vida, chiquillos, tienen que ser intencionales en la vida, si tienen mascotas, pónganle nombres con intención, porque Spurgeon... La gente pregunta, ¿qué significa Spurgeon? Y ahí ya estamos de llenos compartiendo de Cristo. Su veterinaria se convirtió. Así que sean intencionales en la vida, sean, hagan todo con intención. Y eh, fuimos pastores con Francisco por más de 14 años de una iglesia misionera mexicana, más de 15 años. Y eh, Dios puso en nuestro corazón levantar una iglesia para la siguiente generación. Y ahí fundamos Áncora que hoy día, hoy día estamos celebrando nueve años. Estamos tan emocionados, contentos y va a haber una reunión de adoración en un ratito más, en Santiago, con mensaje evangelístico, porque la idea era invitar a mucha gente porque oramos por nuestra ciudad. Queremos que la gente conozca a Cristo. Ese es nuestro corazón. Bueno, quiero compartir con ustedes uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. De hecho, cuando chica, cuando chiquita, eh, cuando llegó por primera vez la Biblia eh, a mi mano, yo sabía que aquí estaba la palabra de Dios. Entonces me, me enamoré y empecé a conocer a, a quien era mi Salvador y... Me memoricé el libro de Santiago y lo hermoso de la memorización, los animo para que memoricen, es que van a haber momentos en que tú no vas a tener tu Biblia, pero la vas a tener guardada aquí en tu corazón. Entonces, cuando han venido momentos muy difíciles en mi vida, eh, Dios siempre como que me como dice que Dios saca tesoros de tu corazón y me lo, y lo ha puesto... Eh, como que me lo ha recordado y eso me ha alentado infinitamente. Y eso, eh, el el pasaje que yo quiero compartir con ustedes está en Santiago 1, del 2 al 4. Estoy seguro que va a bendecir tu vida este pasaje porque te va a dar una perspectiva alta. Así se pueden sentar. Y nos va a ayudar a enfrentar muchas veces los problemas de una manera muy diferente en Santiago 1 del 2 al 4 dice amados hermanos cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse así que dejen que crezca pues en vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, una vez que se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. ¿Les parece si oramos? Sí. Señor, te damos muchas gracias por esta reunión. Señor, te damos gracias por, por la alabanza, Señor. Gracias por cada declaración, cada letra, Señor. Toda la gloria a ti, Señor. Te damos todo, Señor. Todo para ti. Te damos gracias por tu palabra. Te queremos pedir, Espíritu Santo, que tú hoy hables a nuestro corazón. Queremos aprender de ti. Queremos que tú nos enseñes. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bendición de alabanza, dan ganas de seguir cantando y adorando todo el día. Y realmente tiene una alabanza maravillosa que Dios los bendiga. Una bendición. En el, eh, en el, les quiero, al el, el nombre de esta, de esta predica, le puse siempre alegre. Siempre alegre. Y yo sé que eh, te va a alentar. Te va a a estar siempre alegre. A pesar de todo, se puede caer el mundo alrededor. Nos pueden pasar cosas... Pues Dios quiere que tengamos una actitud siempre alegre. Así que para los que toman nota, trajeron sus Biblias. ¿Tienen Biblia? Ya, bueno. Esta Biblia, eh, yo lo he comentado en las otras reuniones, la, la traje de utilería, de fachada, de cliché, porque yo leo acá, leo en mi aplicación YouVersion. Me encanta porque la puedo agrandar la letra porque ya con el paso de dos años no sé a los jóvenes todavía no pero ya como que uno ya empieza a mirar a la distancia y por eso eh, leo en la aplicación y bueno si tiene su Biblia perfecto y vamos eh, voy a separar eh, este mensaje en algunos puntos punto número uno para los que toman nota alegrarse en los problemas No es algo natural, ¿cierto? Alegrarse, no, no. Al contrario, cuando recibimos noticias, eh, nos podemos angustiar. eh, Algunos eh, crean estados de ansiedad. eh, Empezamos a quizás sufrir. Y les quiero comentar que en Chile eh, la pandemia fue terrible en todo el mundo, pero en Chile las medidas restrictivas eh, nos acaban de soltar el primero de octubre. Estuvimos dos años sin iglesia presencial, más de 100 reuniones online y la verdad es que con Francisco pensábamos que Áncora desaparecía. Pero Dios dijo no, Dios tenía otros planes. Por la misericordia de Dios y por su gracia eh, hoy celebramos Y sabemos que eh, la pandemia trajo daños también a la salud mental, a la gente trajo muchos pensamientos equivocados, angustia. Y sabemos que en la vida vamos a tener problemas, muchos vamos a a, a generar ansiedad por situaciones que, que no queremos recibir. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros, los creyentes, es: ¿cómo voy a enfrentar los problemas? ¿Con qué actitud los voy a recibir? Así que en Santiago 1.2 dice, Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Dios quiere que nos gocemos, que nos alegramos, alegremos en las situaciones que están absolutamente fuera de nuestro control. Dios quiere que nos pillen bien parados, Dios quiere que nos pillen firmes, cuando vengan esos problemas que nadie quiere que vengan, obviamente. Y siempre eh, van a haber problemas, pero quiero decirte que los problemas no duran para siempre. Siempre va a haber una luz al final del túnel. En algún momento la nube negra se va a ir y va a salir el sol. Pero tú podrías decir, ¿pero por qué me voy a alegrar si lo estoy pasando pésimo? ¿Por qué me voy a alegrar si esta situación me tiene mal? Bueno, cuando entendemos y vemos la perspectiva divina que Dios tiene todo bajo, bajo su control eh, y entiendo que mi vida es corta, que mi vida es temporal y hay un propósito eterno, mi perspectiva cambia inmediatamente. Es como si yo estuviera... ¿Le gusta armar los rompecabezas? Es como cuando yo armo un rompecabezas y voy armando las partes. Y tengo, a mí me encantan armar los, 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 los puzles, decimos en chile, eh, rompecabezas. Y quizás cuando los voy armando no veo la figura completa. Voy viendo pedazos. Pero lo hermoso es que Dios ya vio la imagen. Él ya tiene lista la imagen. Así que, sin duda, es una excelente eh, oportunidad para alegrarnos, porque Dios ya vio y Él tiene el control. La pregunta es, ¿por qué no no, no me alegro antes? ¿Por qué no no alegrarse antes? Bueno, es un acto de fe, creer que Dios está en control. Romanos 8.28 dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando lleguen esos problemas, afirma tu corazón, afírmalo y él hará algo bueno y glorioso de esa situación. Pero alégrate, no pierdas esa oportunidad. Número dos: las pruebas desarrollan constancia y paciencia. Las situaciones que nos vienen a la vida nos pueden generar una sensación de incertidumbre. Déjame decirte que Jesús dijo que nunca, cuando tú recibes a Cristo, Él dice, se te acabaron tus problemas. Tienes a Jesús, se te acabaron tus problemas. De hecho, Él dijo que íbamos a tener problemas. Estamos en un mundo caído y obviamente los problemas nos van a acompañar toda la vida. Por lo mismo, Él nos anima a que lo busquemos, a que vayamos a su presencia porque Él está en control. Juan 16, 33 dice, Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí, en el mundo, tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. ¿Es un hecho? Todos, todos los que estamos aquí, Todos. Todos, el mundo, todos vamos a ser probados. Vamos a ser probados porque estamos en un mundo, un mundo cruel. Pero si le creemos o no, o descansamos en, o no, ahí va a depender de ti. Te voy a hacer algunas preguntas. Cuando pasas por problemas o situaciones difíciles, ¿crees que Dios está contigo? ¿Creo que Dios tiene todo bajo control? ¿Descanso en Él y confío en su voluntad incluso cuando no entienda nada de lo que está pasando? Santiago 1.3 dice Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Es un acto de fe permanecer. Permanece. Permanece en su voluntad en medio de los problemas. Y este acto, esta constancia, en nuestra vida, va a desarrollar esa paciencia. ¿Eres de las personas que empieza algo y no la acaban? La mejor manera de desarrollar constancia en nuestra vida es empezar a hacer algo, permanecer, y luego acabarlo. Por ejemplo, yo cuando chica eh, era atleta y me encantaba correr cross country. Cross country son lo que hoy se llama trail, esos que corren en el medio del bosque, no, no en pistas. Y partí, recuerdo, haciendo pequeñas distancias. Después fui sumando, incrementando. Y cuando di, me di cuenta que podía más, fui aumentando. Fui eh, incrementando progresivamente y es como los músculos. Los músculos se van fortaleciendo o desarrollando a medida que tú vas desarrollando o aumentando en el ejercicio. Y es una comparación eh, que se puede hacer o una analogía como con el músculo de la fe. Tú vas a ser probado, pero las pruebas van a fortalecer o hacer que ese músculo de la fe resista más resistan más pruebas de largo aliento, de más distancia. Y para mí, como este ejemplo del, del cross country, o la, mi experiencia, me, me permitió entender lo que quería decir el apóstol Pablo, que las pruebas son una oportunidad para desarrollarse. La constancia requiere paciencia. Muchas veces, lo, que, lo único que queremos es, oh, tengo un problema, quiero salir inmediatamente. Y no permanecemos van a haber problemas que pueden durar muchos años o pueden salir al tiro pero lo importante es que permanezcas y no tires la toalla recuerda, los problemas no duran para siempre Romanos 8.25 dice pero si deseamos algo que todavía no tenemos debemos esperar con paciencia y confianza la impaciencia nos puede sacar de carrera nos puede sacar del camino. Sería terrible. Estuviste años, años permaneciendo, estás a punto de llegar a la meta y 50 metros antes de llegar a la meta, tiras la toalla. Sería terrible. Por eso permanece, ejercita ese músculo de la fe. Recuerda que no hay atajos. Te, te descalificarían si haces atajos en una, en una carrera. Tienes que correr por esa carrera y ejercita ese músculo de la fe. Las pruebas van a moldear y a fortalecer ese músculo. Hace siete años atrás, en el 2015, tuve la oportunidad con Francisco, mi esposo, de ir a una conferencia de liderazgo a Australia, a una Hilson Conference. Y mis niños estaban bastante más chicos. Así que mi mamá se quedó a su cargo cuidándolos. Bueno, el viaje a Australia es largo, son muchas horas. Y recuerdo que cuando llegamos a Australia, dormimos y cuando desperté tenía un mensaje que mi mamá estaba a punto de morir. Ella había tenido un, un ACV o un accidente cerebrovascular, un derrame cerebral. Eh, me dijeron que que no había esperanza. Mi papá, que es médico, entró a pabellón y dijo, la chela se muere. Bueno, en ese momento, eh, en mi corazón, dije, Dios, tú estás en control. No sabíamos si viajar, porque si viajábamos, podía ser que mi mamá se moría en el trayecto, o la gente en la iglesia nos alentó y puso en mí eh, mucha fe, porque empezaron, es tan importante la comunidad de fe, es tan importante la iglesia, porque la iglesia levanta los brazos y oran unos por otros. Empezaron a orar por mí por mi mamá y me dijeron, Julia, tranquila, Dios va a hacer el milagro, confía, confía, no te regreses a Chile, vamos a orar para que ella sea sanada. Bueno, tomé esa opción, creí, decidí creer. Y bueno, para hacerle una historia larga, corta, hoy mi mamá es la Toto, la Toto. Porque ella es un milagro, mi mamá sobrevivió. A nosotros nos dijeron que con suerte la reconoce. No, con suerte va a caminar. Con suerte, con suerte, con suerte. Esas son, esas son las voces del, del, del mundo. No, no tenga fe, esas cosas no ocurren. Con suerte, con suerte. no. Hoy mi mamá es, está viva, es un milagro. Mi papá, que es médico, que es ateo, él es ateo, él no cree. Él dijo, la chela es un milagro, o sea, le dio la gloria a Dios. Mi mamá hoy eh, es la toto, porque lo que le afectó fue el habla. Entonces la toto es todo toto. Toto, 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 Y es genial, porque ya no le decimos cheli, le decimos toto. Y, y mi mamá pasó de un estado de, como de inconsciencia a un estado de empezar a darse cuenta de lo que le estaba pasando. Y empezó a, a, a darse cuenta, hoy lleva, como que llévame la peluquería, o sea, a ponerse muy coqueta. Yo, mamá. Y hoy mi mamá pasó del yo, ahora ella, mi mamá, es una ganadora de almas. Ella fue la que nos llevó, hacia los misioneros para que recibiéramos a Cristo. Ella ha ganado para Cristo casi toda la iglesia de, de la que yo me convertí. Ella fue la que le habló de Jesús. Entonces, hoy mi mamá tiene sus tratados y le comparte a todos, le dice, todo. Y va, todo. Y le empieza a compartir a todo, todo, to, todo, to, todo, todo. Y ella sigue hablando de Cristo sin hablar. Y la gente le entiende. Y lo increíble es que, y eso me conmovió mucho, antes de yo venir acá con ustedes, le digo, mamá, voy a, ir a México, me invitaron a compartir a una iglesia increíble. Me dijo, toto, toto. Y yo, toto, toto. Ah, toto, toto. Ella quería orar por mí. Me toma de la mano, toma de la mano a su cuidadora y empieza, toto, toto. Todo, todo. Y se emociona y empieza a llorar. Y yo, Dios, ¿tú entiendes lo que ella está diciendo? Y yo le creo. Yo, toto, 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 toto en el nombre de Jesús amén <risas> Ay, es un milagro y yo eh, con mis hermanas en, el momento, en ese momento ya han pasado siete años y va a seguir mejorándose y sé que Dios va a completar la promesa va a completar su salud que sea completa pero para nosotras como familia, como hermanas que somos tres eh, si bien fue en ese momento terrible eh, la situación, para nosotros fue, hoy le damos las gracias a Dios. Le damos toda la gloria a Dios por lo que vivió mi mamá. Porque lo que hemos vivido con ella y lo que Dios nos ha enseñado, cómo ha moldeado ese músculo de la fe, ha sido impresionante. Así que le doy gracias a Dios por lo que pasó. Entonces, ¿pero ¿cómo voy a dar gracias a Dios por una tragedia? No, sí, porque todo... Las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Yo hoy soy testigo y puedo dar la gloria a Dios, que fue su plan y él estaba en control. Y el versículo que levantó mi corazón en ese momento de la noticia, cuando estaba en Australia, está en Salmos 112, 7, dice. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme confiado en Él. ¿Ha recibido malas noticias? Yo creo que todos en algún momento hemos recibido noticias que no queremos escuchar, pero confía a Dios a ciegas, confía en Él y Él te va a permitir a alcanzar cosas mayores y te va a llevar a otro nivel. En Santiago 1.12 dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Número tres, el resultado de la prueba siempre será la madurez. Este, en este versículo Santiago también nos habla del premio que vamos a alcanzar cuando aprobemos la prueba la constancia por por, por permanecer vas a recibir un premio por haber confiado en Dios la recompensa a esa permanencia o ese premio es la madurez Santiago 1.4 dice así que dejen que crezca pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente serán perfectos y completos y no les faltará nada. Te voy a compartir unos puntos con respecto a la palabra, con respecto a la madurez, porque la la palabra perfectos y y completos eh, se le decía en el original a lo que es la madurez. La madurez nos permite vivir Una vida de victoria en victoria. La madurez es la que nos permite estar parados sobre la roca. La madurez es la que nos permite amar a pesar de de lo que te hicieron, te ofendieron, no sé qué viviste, pero vas a poder seguir amando. La madurez es la que nos permite perdonar lo imposible. No, yo jamás voy a perdonar lo que me hizo. La madurez te va a llevar a perdonar lo imposible. La madurez es la que nos permite reflejar el carácter de Cristo. La madurez es la que nos permite estar alegres todo el tiempo. ¿Por qué estás feliz si te pasó algo? Bueno, porque Dios tiene un plan. ¿Por qué eres tan alegre? Porque Dios está en control. Eso es madurez. La madurez es la que nos permite entender que en Dios lo tenemos todo. Recuerdo una temporada de nuestra vida, eh, estábamos, yo todavía estaba estudiando en el colegio, cuando sufrimos una situación económica que mi mamá dijo, Julia, te tengo que sacar del colegio, no tengo cómo pagarte. Y bueno, Dios ahí, trabajando en uno, empezó a moldear ese músculo de la fe para hacerle el cuento corto. Eh, vivíamos en una casa, nos tuvimos que cambiar una casa chiquitita. Era como del porte del, del escenario, ¿sí? Sí, era el porte del escenario. y Le decíamos el barco, porque con un pie decíamos, con un pie vamos a la cocina. Con el otro pie íbamos al living y con el otro pie íbamos al baño. Era tan chiquitita. Pero, ¿saben? Fue uno de los mejores tiempos que yo recuerdo en mi vida porque vimos el cuidado y la provisión de Dios de una manera sobrenatural. A veces no teníamos que comer, pero como Dios era nuestro proveedor, tocaban el timbre y de repente eran unos creyentes de la iglesia o oh, Dios nos puso en el corazón traerles mercadería nos traían cosas que nosotros jamás hubiésemos comprado ni, ni cuando nos iba bien. Comiendo lujos, conflictos, cosas así que yo soy wow Y recuerdo esa época de una manera tan hermosa y Dios nunca, nunca nos desamparó. La madurez es la que nos permite entender cuando no lo tenemos todo porque Dios es nuestro proveedor. Y Dios dice que a los maduros no les falta nada, nada. Lo tenemos todo en Jesús, todo lo tenemos en Él. Así que si estás atravesando por una situación difícil, complicada, que quizá parezca imposible de solucionar, alégrate, es una oportunidad que Dios te está dando para que creas en Él, para que le entregues todo a Él. Y también es importante que sepas que las dificultades no las tienes que pasar solo o sola. Para eso está la iglesia, para que se apoyen, oren y, y levanten tus brazos y tu fe. Si tienes a Cristo, no estás solo, no estás solo. Pero quizás tú aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador. Y hoy, hoy puede ser el día para que tú aceptes a Jesús Hoy, de hecho, dice en 2 Corintios 6, 2, dice, pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Si quiere puede pasar, sí, la banda, gracias. Yo tomé esta decisión a los 11 años, a los 11 años, mi mamá, como le contaba, que tenía un cargo profundo por las, por las almas, ese sábado 20 de abril del año 85, ella aceptó a Cristo en la mañana y en la tarde nos llevó a las tres hijas, literal, de las mechas. Nos fuimos, ¡Ah, no queremos ir. Nos fuimos, como decimos en Chile, pataleando. Nos agarró del flequillo, dicen ustedes, ¿no? Del flequillo, bueno, allá de las mechas. Pero ¿saben qué? Fue tan impactante la convicción que mi mamá tenía, la urgencia que tenía mi mamá para que nos hablaron de Dios, que eso a nosotros creó un temor. Algo importante está sucediendo. Bueno, gracias a Dios por mi mamá, por ese cargo, porque ese mismo día, el 20 de abril del 85 a las 7 de la tarde, me acuerdo perfecto, acepté a Jesús como mi Salvador y mi vida nunca volvió a ser la misma. Nunca más, nunca más. Y cuando Dios dice, hoy es porque hoy es el día para abrir la puerta de tu corazón quizás tú hoy quizás viniste acá y nunca escuchaste un mensaje de salvación pero dios quiere tener una relación contigo él quiere entrar a tu vida porque dios dice que el pecado nos separó de dios nos separó de dios y todos hemos pecado quizás tú dices Ah yo nunca he, nunca he matado a nadie pero mentiste Dios dice que todos somos pecados incluso, dice yo no, no he hecho nada malo pero incluso la Biblia dice que, el, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado, o sea si no hiciste algo bueno también, fallamos, todos fallamos por eso Dios dice que Él está llamando a la puerta de tu corazón porque Él quiere perdonarte, Él quiere entrar a tu corazón Él murió hace dos mil años en la cruz Él murió y Él resucitó a los tres días y Él ganó la vida eterna y Él dice en Apocalipsis 3.20 mira que estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo Él está ansioso por darte la salvación Él anhela tener una relación contigo Él quiere ser tu amigo Él quiere que tú seas feliz Él quiere que llevarte de la mano por esta vida pero recuerden la vida es corta hay una eternidad y Él quiere pasar contigo para siempre que no puede haber amor más grande Dios dio a su Hijo Jesús por nosotros así que yo voy a orar si tú aún no has aceptado a Jesús dile que sí oye a Jesús dile yo te abro la puerta de mi corazón así que les pido si pueden inclinar sus rostros Vamos a agradecer por esta reunión y después voy a orar para los que quieran aceptar a Jesús como su Salvador Señor Jesús te doy tantas gracias te doy tantas gracias porque tú estás conmigo en medio de los problemas quizás yo no entiendo todo lo que estoy viviendo quizás no entiendo por qué me está pasando esto por qué recibí esta noticia Señor pero tú dices que me vas a llevar de la mano Gracias porque sé que tú estás en control y yo quiero estar alegre porque estoy contigo y contigo estoy seguro, en una zona segura. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Ahora voy a orar por por si quieres aceptar a Jesús. Abre la puerta de tu corazón. Dios, tú conoces mi vida. Tú me conoces desde que yo nací conoces todo lo que he hecho perdóname Señor perdona mis pecados te he fallado pero sé que tú pagaste en la cruz por ello y yo acepto ese pago acepto el pago en la cruz que tú hiciste por mí también tú resucitaste al tercer día y ganaste para mí la vida eterna yo quiero esa vida eterna Tú dices que, estás, golpea- que estás, en- estás golpeando porque quieres entrar a la puerta de mi corazón. Yo te abro mi corazón. Yo te dejo entrar. Entra mi corazón, Señor Jesús. Entra, perdóname todo lo que he hecho. Y gracias porque sé que ganaste para mí la vida eterna y que cuando parta de este mundo voy a estar contigo para siempre. Gracias, guíame, Señor. Llévame de tu mano por este mundo por este mundo caído pero sé que voy a estar bien a pesar de todo voy a estar bien porque voy a estar contigo y voy a estar feliz porque tú tienes un plan que ya trazaste para mí muchas gracias Señor Jesús por la salvación gracias en tu nombre Jesús y para tu gloria amén, amén ¿por qué no le damos un aplauso si tú aceptaste a Jesús como tu salvador? hay una fiesta Estamos celebrando un, que se salvó un alma. Tú sabes que la Biblia dice que los ángeles celebran. Si ellos celebran, ¿cómo nosotros nos vamos a celebrar? Así que celebramos. Si aceptaste a Cristo, naciste en el mejor lugar. Tienes Plántate en esta iglesia. Conéctate con la persona que te invitó y dile, acepte a Cristo. Dile, recibí a Cristo. Y aquí en esta iglesia los líderes te van a ayudar cómo crecer y cómo caminar con Cristo para que, porque en comunidad es mucho más fácil, es mucho más fácil, porque van a orar por ti, te van a apoyar, porque ellos llevan años caminando con Cristo, entonces ¿por qué? Mejor no aprender en cabeza ajena, ¿cierto? Yo creo que es, es ser inteligente, un acto de inteligencia, aprender en cabeza ajena, para que no te ahorras muchos problemas, así que Le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes. Le doy gracias a Dios, a sus pastores. Son increíbles por darme la oportunidad. y Estoy feliz de haber venido. Gracias a Dios que le dije a Dios que sí, porque la bendecida he sido yo. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.